0: Lo que hoy es aire, mañana será podcast Lo que hoy es podcast, antes fue aire Para escuchar cuando quieras y en donde quieras Punto de encuentro, contenido para escuchar Atento, atento, me copia Me
1: copia Detective 1
0: Hola, hola Robert, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo va? Qué linda noche, qué noche. Nuevamente el biceleste, eso ya nos predispone, nos predispone a un ritual, a una comunión, a estar celebrando y hacerlo con compatriotas, así que es distinto, ya tiene otro sabor. Ya los sabores están puestos también por el sentimiento al biceleste que nos inunda.
1: Absolutamente, absolutamente. Estamos en comunicación con el señor Franco Colamarino, el detective de sabor, de sabores, así es lo correcto, ¿verdad? El único, el único detective de sabores de el condado, ¿no?
0: Exactamente, porque, porque ha habido falsos, ¿no? Ha habido ¿no? No, no, es verdadero, lo eh. está diciendo correctamente, está bien. es una confederación mundial de detectives culinarios y bueno estoy representando a una vasta zona de nuestro país, este, después hay compatriotas, pero como, esto es como el mundial, viste, hay, hay también un detective holandés, que uh -huh. en estos momentos vamos, no, no vamos a estar llevándonos muy bien hasta que por lo menos pasemos la siguiente <risa> instancia. Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. ¿no? <risa> Por suerte... Vendrá el detective Por... brasilero al que
1: tendremos que superar también. Bueno, bueno. Para desarrollar, claro, claro, Detective de Sabores, el podcast que conjuntamente hacemos a Utuco. Eh, y me parece, me parece, si no me equivoco, que estamos con los sentimientos profundos y cómo no vamos a hablar de lo que pasó esta semana con eh, uno, una de las celebraciones que creo que debe ser por lo menos en los posteos de las redes que he visto, eh, es enorme. El Día Nacional del Mate, ¿no?
0: Exactamente, Robert, el 30, cada 30 de noviembre se homenajea a nuestra institución estrella, algo tan argentino y que por supuesto también penetra en el universo de Utuco, con sus particularidades, tenemos una forma de tomar mate en Córdoba que un poco difiere de otras partes, ¿no? La Pampa tiene el mate cimarrón, bien amargo, cebado de una manera, y Córdoba siempre con, con sus suyos y con pepelina eh, y con el cedrón, por ejemplo, entre otras hierbas.
1: Y el, también, y el de burro,
0: pastilla, el de burro, ¿no? Claro, ah, el burrito, y, y el otro día hablamos también de hierbas, y, y también lo tomamos a una temperatura mayor, en general se toma en algunas partes del país, a 76-77 grados y en Córdoba siempre es un poquito más, siempre uh -huh. es, es más, a pesar de la térmica y de lo que sea, eh, lo tomamos más caliente dentro de otras particularidades, también la penetración del mate dulce en Córdoba sigue siendo alta porque nuestro no paladar, como lo venimos diciendo, tiene un fuerte arraigo dulcífero y, y eso también se transmite en el mate. Y por otro lado el mate está viviendo un, una nueva era, ¿no? Con este... Este hábito que por la pandemia no, no pudimos, eh, se tuvo que terminar, ¿no? El hábito de compartir la bombilla pasó a ser algo que estaba prácticamente prohibido, naturalmente por los consejos de los organismos de salud, y eso modificó, este, o todavía se sigue modificando esto de que en general la gente anda con su propio mate, a diferencia de lo que era, ¿no? Eh, eh, o en otra hora, prepandemia donde nosotros nos compartíamos libremente nunca pensamos en el mate como un agente transmisor de alguna enfermedad el coronavirus nos puso pata para arriba esa es la gran costumbre y por supuesto que eso modificó hábito eh, un hábito y hoy queda solamente suscrito para la familia como algo exclusivo no uno, uno comparte el mate con su propia familia y con algún amigo con el que tiene una afinidad y que bueno, naturalmente sabe que, que, que puede contar con, con esta red de contagio, el, el SARS lamentablemente todavía no se fue, entonces esta, esta tendencia tiene que seguir siendo respetada, no compartir guambilla. Por otro lado, hay un auge de una uruguayesis, como diríamos, ¿no? Eh, una una tendencia uruguaya, uruguaya. Una tendencia uruguaya de tomar mate. Esto explotó con la selección argentina, que se llevó la yerba este, uruguaya y algunos, bueno, y todas las polémicas, somos expertos en, en, en hacer polémicas y realmente si la Argentina va a llegar a la final, que tome la yerba que quiera, realmente eso no me preocupe. Tampoco no era yerba uruguaya, sino que era yerba brasilera, al estilo uruguayo, porque esa producción de yerba los uruguayos no tienen, eh, prácticamente, y las yerbas que ellos consumen son, son de origen brasilero. Y son despaladas, una costumbre que nosotros no teníamos, y que ahora está pegando fuerte, y, pero está pegando fuerte sobre todo en un sector muy muy importante, y por eso es, es, es también lindo mencionarlo en el universo de Utuco, porque como sabemos, el mate fue parte de las tertulias de nuestra independencia, ¿no es cierto? De todos esos movimientos pre-independencistas que venían al mate como protagonistas, la gente. Nuestros patriotas estaban tomando mate Eso también ocurría en Córdoba Pero en algún momento empezó a correrse O sea, la clase alta, la aristocracia En algún momento de la historia no quiso más el mate lo, entonces, por el, y Definitivamente lo asoció a la barbarie O sea, la chica de Norte Que le molestaba hace algunos años Que eh, fuera como una brisa ahí De ese barrio exclusivo de Buenos Aires Y que tomaran mate con repostera no era algo tan alocado. A mucha gente de cierta élite, de, de el mate le molestó por mucho tiempo, ¿no? Se escondió bajo la mesa. Mira como ocurre con el cuarteto, en ciertas clases. Que al cuarteto, a la hora de un casamiento, lo sacan a relucir, si se van a ver, lo escuchan y dicen, cuarteto, pero por ahí, entre casa o en los comentarios, lo esconden bajo la alfombra. ¿no? Y bueno, el mate ocurrió lo mismo. Nosotros bajamos muchísimo en Córdoba el consumo del mate en el comienzo del siglo XX. Eh, y fundamentalmente la, la clase alta lo escondió Robert La clase alta, eran los principios. Yo acá en mi mano tengo un artículo. Eh, tengo uno de los principios uno del periódico La Libertad. En el periódico La Libertad directamente habían escrito el mate criollo en 1909. Y contaban que si bien fue el lazo más estrecho de una tertulia, porque era el pretexto, era la ocasión, era el motivo de todos los acercamientos, porque era mate va, mate viene, que trataban todas las cuestiones, las más graves, las más baladíes, y la política, ¿no? Lo mismo la política y el amor circulaban como un, como, como un amargo de mano en mano. O también a, a favor del dulzor preferido del sexo débil. Pero el tiempo pasado... Eh, ...de los verbos utilizados... ...no deja duda sobre el desplazamiento del mate... ...¿qué pasó?... ...se sustituyó por otros estimulantes... ...y fue una dinámica muy bien acogida... ...por la elite cordobesa... ...María Eugenia Echenique... ...que escribió muy buen artículo... ...sobre el mate... ...se llama así, el mate... ...esta autora... ...desde el año 1927... ...y ella expresaba que el mate en las clases altas... ...no significaba nada... ...que era un vicio... ...y una costumbre como cualquier otra que iba decayendo ya entre nosotros, haciéndose muy bien en dejarla por el café o el té. El café y el té empezaban a gozar en esa época de un, de un gran momento. Entonces se encargaron la tendencia que representaba simbólicamente un nuevo paso hacia la anhelada civilización poniendo distancia de la barbarie. Era muy loco esto, Robert, porque si bien la élite lo expresaba, no solo en estas publicaciones como... Eh, en el diario, en el periódico La Libertad eh, o también en los principios de, de aquella época pero se escondía porque los kilos diarios que se extendían de, de la yerba aromática siempre Córdoba le puso algún suyo a la yerba eh, y se seguía consumiendo los varios aristocráticos es decir, se desnostaba no se tomaba más el mate en público así como en la tertulia, no es cierto que estamos hablando ...del siglo XIX... ...estaba el mate presente... dejaron de lado, hubo un afrancesamiento, ...ya alguna vez vamos a hablar del afrancesamiento que tuvo... ...la sociedad cordobesa... Y, y, ...y eligió una tendencia... ...de cierta clase popular... ...y también dejaron el mate de lado... ...por eso no no es... Eh, ...una locura... ...que hasta hace un tiempo muy largo... ...en algunos barrios muy selectos de Córdoba... ...el mate... ...no había difusión predominante... ...es decir hasta la irrupción yo voy a decir algo que es polémico pero hasta la irrupción el termo Stanley y la selva Canarias y algunas derivadas parecidas como ellas y el auge al auge que tiene hoy el mate imperial todos quieren tener un mate de cuero o sea una calabaza replete <ríe> Eh, recubierta por cuero y también, ¿no?, por el que puede, por alpaca, por supuesto, con todos los dibujitos personalizados. Pero es decir, el bate tiene, gracias al termo Stanley, ya que quizás, como el uruguayo lo lleva a todas partes, que siguió imponiendo en el verano de punta del este, eh, como toda moda, como toda moda, nosotros hoy volvemos a tener en parte de una, de, de una clase social y de un grupo etario muy específico un nuevo auge del mate, pero ya como un objeto, es decir, no como el estimulante o la infusión que uno con, conocía. Y pues, justamente, eh, que justo con este auge eh, con, con este auge ¿no? de, de las hierbas de origen uruguayo de, o, o fundamentalmente de origen brasilero, pero que se consumen en Uruguay. A, a, a tener a tomarte como algo que ya no es desencado por una clase social, hoy podés tomar mat en algún círculo, es decir hay campañas con torneos de polo por ejemplo donde bueno, la aristocracia se manifiesta que eh, este, naturalmente y el mat que ya por ejemplo es protagonista hay una marca muy importante que invierte muchísimo, eso no es casualidad, el mat puede estar también en esos niveles de la sociedad que nosotros en algún momento lo escondimos ¿no? lo escondimos abajo de la alfombra veremos que sucede el consumo mate a pesar de los impuestos que tiene el sector y de los aumentos que hubo, eh, ha sido récord este año este, se publicaron con esto el día del mate las cifras y realmente estamos es el mejor momento del mate y un poco está esto ¿no? es una mezcla, en el cierto sector tiene una moda y también están los que siguen ¿no? con su con su mate de siempre, no sé cuál es el tuyo, Robert. ¿Cuál es tu estilo? ¿Cuál es cómo preferís vos tomar mate? Porque cada uno tiene, ¿no? Es como.
1: Mira, no sé si, no sé si, si, si pasarme para la etapa de camionero, como, como te, ¿contaría la etapa o sea. camionera? O si querés que te hable de otra etapa en la cual, mira, esta clase de historia que diste, porque esto es una clase de historia lo que acabas de contar te la puedo ratificar sobre dos familias cordobesas, Mira. aristocráticas, si querés. Una representante de la vieja aristocracia argentina. Este, eh, yo trabajé de 12 años en la constructora Rogio y claro. estaba mal visto tomar mate en esa constructora. Sí, 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 sí. Luego... ...pasé a otra constructora de... ...si querés... ...de, de, las, de las nuevas constructoras... Este, ...electroingeniería... ...que trabajé 22 años... ...y en ese lugar... ...recibir un mate de su presidente... ...era casi la legitimación... ...de que... Eh, ...eras ascendido... Eh, no, ...no podía no decirte... Eh, ...completar todo esto que dijiste... ...porque forma parte... ...si querés de, de, de todo un... ...un mundo... ...de, de toda una descripción... Realmente, Franco, te escucharía toda la noche, hermano. Eh, esas descripciones que, que haces, eh, de, viniendo, mirá, desde la comida, ¿no? Desde, desde el lugar que, que lo, lo planteas con, con tanto abordaje cultural, con, con tanta pedagogía y con tanta claridad. Además, te debes haber leído libros y libros pa para que en estos minutos nosotros podamos descifrar, si querés, yo simplemente con dos anécdotas simples de mi vida corporativa, de, 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 de comunicador, eh, también se puede ver ahí eh, la tradición cordobesa, si querés, eh, reflejada en las clases sociales, ¿no?
0: Naturalmente, son ejemplos muy muy claritos en los que vos pusiste. A mí me pasó con una revista de moda, con la que tenía también, eh, en su momento, y, y de 20 personas que trabajaban en esa revista que marcaba tendencias, y la sigue haciendo también, eh, solamente dos, nomás, nomás tomábamos mate, no era no era algo visto, y, y, y estoy hablando de 20 años atrás. Hoy, hoy, yo ya no frecuento generalmente esos círculos, pero dice que hoy un mate imperial con un termo Stanley, ¿no es cierto?, y una hierba de origen uruguayo que tiene el nombre parecido a un pajarito, uh -huh. este, eh, bueno, hace que uno se no choque, ¿no? Si no chocaba realmente, era un choque cultural y, y realmente parte mucho también de la ignorancia, porque el mate fue este, un gran artífice de la independencia de argentina, las grandes clases y los grandes patriotas, Hicieron alrededor
1: del mate. ¿Pero qué te parece si eso...
0: ¿Qué te parece sí, si no? eso
1: si eso lo dejamos para otro día, Che? Porque me parece que... Parece? Sí, sí, que sí, me parece. sí, 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 da, da, da para otro tema. La verdad que eh, te respondo, lo último te respondo. Eh, mi mate ha sido un símbolo el día sábado. ¿Mm? Eh, ah, el, el día sábado a la mañana, llevarte el termo, eh, y, y, y tuve un regalo... De, de un amigo del alma en el cual me regaló un cuerno eh, pero el cuerno eh, el mate en cuerno también algún amigo me dará cuerno no sé si eso me regaló un mate de un cuerno con
0: doble sentido sí.
1: usted dice, nah, nah, no, no, creo, no creo pero era una sola pieza lo que te quiero decir es que no tenía el fondo sí claro. o sea, era todo una sola pieza lo que lo constituía en algo especial y particular y luego de que se me rompió a los 20 años en un viaje a Bolivia pude nuevamente reconectarme con un mate de ese tipo que lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba y el sábado, digo así como levantando la cabeza con una media luna dulce y un, eh, y un mate amargo, eh, bien cebado es como decir, estoy pasando por el mejor etapa de mi vida cuando eso sucede,
0: <ríe> esas cosas sí, pasan sí. Es verdad, y se lo dejamos picando a los oyentes porque te van a decir cuál es el mate más significativo. ¿sabes cuál también? Ese que nosotros buscamos todos los días. Ese que te hacía tu viejo, o ese que te hacía tu vieja, o oh, ese primero que te hizo no. tu abuelo. Ese mate no te lo olvidás nunca más. Y te podés pasar toda la vida buscándolo... Y algún día, créeme, algún día en el lugar menos pensado, en, en la naturaleza que no te imaginabas, en una tarde o en una mañana o en un sábado, como decías vos, ese mate perfecto que está en tu inconsciente lo vas a volver a saborear. Y en ese momento, no sé lo que va a ocurrir, pero va a ser maravilloso.